0: Et donc, si je n'ai jamais été partisan du tout nucléaire, parce qu'il est nécessaire de ne pas dépendre d'une seule source, je crois, et il est toujours assumé, que si nous devons rééquilibrer notre mix énergétique en réduisant la part du nucléaire, l'atome doit continuer à être un pilier de celui-ci pour les décennies à venir.
1: Cette voix, c'est celle d'Emmanuel Macron. Lors d'un discours depuis l'usine Framatome du Creusot en décembre 2020, le président de la République réaffirme son soutien à la filière nucléaire. Il y a aussi rappelé que la décision de construire ou non de nouveaux réacteurs nucléaires reste ouverte, et ce jusqu'en 2023, après la mise en service de l'EPR de Flamanville. Une bonne occasion de commencer à aborder le sujet aurait été la Convention citoyenne pour le climat, vous savez, la Convention citoyenne, c'est ce groupe de 150 citoyens tirés au sort qui a rendu en 2020 un rapport avec 150 propositions pour baisser les émissions de gaz à effet de serre en France. Des propositions qui ont donné lieu au projet de loi Climat et Résilience. Mais bizarrement, il y a une chose qui n'apparaît jamais dans ce rapport. C'est la question du nucléaire. Pas un mot sur la place de cette énergie décarbonée et centrale, sans mauvais jeu de mots, dans notre mix énergétique je rappelle que c'est plus de 70% de notre production d'électricité. Alors oui, le nucléaire est un sujet clivant, mais on ne peut pas raisonnablement envisager la transition énergétique sans se pencher sérieusement sur la question. Entre ceux qui considèrent que le nucléaire est une énergie d'avenir et ceux qui estiment qu'il serait inconsidéré de poursuivre dans cette voie, le débat est loin d'être résolu. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais le résoudre. Non, moi, j'ai juste envie de bien comprendre ce qui se joue exactement. Et pour ça, je vais mener ma petite enquête. Je m'appelle Camille, vous écoutez le troisième épisode de Watt, le podcast d'EDF qui vous éclaire sur les enjeux de l'énergie. Dans cet épisode, je me demande si le nucléaire est une énergie d'avenir. L'autre jour, j'ai vu une image circuler sur les réseaux sociaux, qui a déclenché pas mal de réactions. C'est une photo très belle, je dois dire, d'une longue traînée de fumée blanche qui sort de quatre petites cheminées que l'on distingue au loin, tout ça au milieu d'un ciel bleu et limpide. La photo avait pour légende « la misère est si belle ». Je ne sais pas bien ce qu'a voulu dire par là l'internaute, mais en tout cas, il s'est attiré les foudres de tout un tas de twittos qui se sont empressés de lui répondre que l'image représentait en fait la centrale nucléaire de Catnum, située en Lorraine, et que le nuage de fumée qui s'en échappait n'était autre que de la vapeur d'eau, absolument pas polluante pour l'atmosphère. Je vous raconte cette anecdote parce que je crois qu'elle illustre bien la confusion générale autour du nucléaire. Il faut bien rappeler son énorme avantage, c'est une énergie décarbonée. C'est-à-dire qu'en phase de production, une centrale émet très peu de CO2, 12 grammes par kilowattheure selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est quasiment l'équivalent de ce qu'émet l'éolien. Pour bien comprendre, j'ai posé la question à Nadia Maïzi, professeure et directrice de laboratoire de recherche aux mines ParisTech et spécialiste en modélisation et prospective des systèmes
2: énergétiques. Dans le cas d'une centrale nucléaire, en fait, qui est exploitée. Euh, ce sont des réactions nucléaires donc euh, qui peuvent être la fission ou la fusion qui permettent en fait de générer cette énergie à partir de euh, réactions entre des atomes. Donc euh, dans le cas de la fission, bah, on va casser euh, les atomes d'uranium qui sont des atomes très gros, très lourds et qui donc sont très fragiles et euh, quand on les bombarde, ces atomes euh, libèrent de la chaleur et libère également des neutrons qui eux-mêmes vont permettre d'avoir une réaction en chaîne et donc cette, cette chaleur va se cumuler pour permettre de chauffer de l'eau et donc de créer cette vapeur qui va entraîner une turbine mécanique qui va donc permettre de faire tourner un alternateur. Donc l'intérêt de ce type de réaction nucléaire, c'est que ça n'émet pas de CO2.
1: Et alors, est-ce que ça vous semble pertinent, quand on parle d'énergie nucléaire, de comparer son impact environnemental avec euh, les énergies renouvelables
2: Il n'y a pas d'équivalence. Ce n'est pas parce que les deux mèneraient éventuellement vers le même niveau d'émissions de gaz à effet de serre qu'on peut comparer les deux types de production d'énergie comme si toute chose était égales par ailleurs. Toutes choses ne seront pas égales par ailleurs. Et il faut comprendre que jusqu'à maintenant, on est parti sur le déploiement de tout un système énergétique qui tire profit des qualités de stabilité qui permettent d'opérer la régulation à la microseconde, enfin, à des temps très 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 faibles, de la demande par rapport à l'offre. Chacun appuie sur son interrupteur, se pose pas de questions, la lumière jaillit. Dès lors qu'on choisira les options où on va faire pénétrer de plus en plus d'énergie dite de type renouvelable, et voire renouvelable intermittente, à ce moment-là, on rentre dans un autre paradigme. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de passer à une production sur les ressources qui vont être intermittentes, le vent, le soleil, on l'a dit des milliers de fois, il n'y en a pas tout le temps, etc. Donc de ne pas avoir cette même qualité qui était proposé par les centrales nucléaires. Ça veut dire que le consommateur final, l'usager, ne va plus pouvoir compter sur une fourniture d'électricité de la même qualité que celle qu'il avait auparavant. Et la question qu'il faudrait poser à l'usager, se poser, c'est est-ce que nos modes de vie sont compatibles avec ces changements-là Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour, comme dans la plupart des pays de la planète aujourd'hui, avoir des coupures d'électricité qui peuvent arriver un peu n'importe quand, un peu moins n'importe quand si on les régule un peu, est-ce que c'est est quelque chose qui est acceptable économiquement par rapport à son confort Et ça, ce sont des débats qui méritent d'être entamés, en fait. Et on va se rendre compte d'une chose toute simple, il n'y a rien qui euh, n'a pas d'impact environnemental, en fait. Le mieux, c'est de ne pas consommer de l'énergie.
1: <rire> du coup, j'en viens à vous poser cette question. Est-ce que le nucléaire est une énergie d'avenir
2: bah, C'est une question qui place encore une fois la production et le vecteur au centre du débat. Et moi, j'ai envie de, de, de vous répondre en vous disant mais euh, quel type d'avenir vous envisagez quand vous mettez le nucléaire dans l'équation La vraie discussion, c'est est-ce qu'on est capable de sacrifier nos modes de vie actuels, pour aller vers des modes de vie qui seraient compatibles avec la limitation de notre planète, et qui donc entraîneraient une consommation d'énergie moindre.
1: À l'heure où la planète subit un réchauffement climatique sans précédent, l'urgence est à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. L'accord de Paris, signé en 2015, vise à limiter ce réchauffement à 1,5 degré, voire 2 degrés maximum d'ici à la fin du siècle. Or, il se trouve que près de 80% des émissions de CO2 dans le monde aujourd'hui sont dues à la combustion d'énergies fossiles, comme le pétrole, le charbon, le gaz… Donc pour tenir cet engagement de maximum 1,5 degrés il est indispensable de privilégier les énergies décarbonées, comme le nucléaire, le solaire, l'hydraulique ou l'éolien. Plusieurs options sont donc envisageables pour limiter le réchauffement climatique. Le GIEC, dont je le rappelle, la mission est d'être descriptif et non prescriptif, a déjà étudié plusieurs scénarios. En s'appuyant sur les recherches et études déjà menées, il constate que dans la plupart des simulations pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici 2050, la part du nucléaire dans le mix énergétique mondial augmente. Il existe également quelques scénarios qui étudient la possibilité d'atteindre cet objectif de 1,5 degré en réduisant la part du nucléaire, voire en s'en passant progressivement d'ici la fin du siècle, sous un certain nombre de conditions techniques et économiques. Mais peut-on vraiment envisager de se passer du nucléaire en France Pour comprendre le rôle de la filière nucléaire en France, il faut remonter un peu dans le temps. Nous sommes en 1973. Le premier choc pétrolier frappe de plein fouet l'économie mondiale. Pour s'affranchir de la dépendance de notre pays au pétrole, le Premier ministre d'alors, Pierre Messmer, lance un vaste programme de réacteurs à eau pressurisée, ou REP. Ainsi, de 1977 à 1995, EDF va mettre en service pas moins de 58 de ses réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, la filière emploie 220 000 personnes, d'après le syndicat professionnel de l'industrie nucléaire, le GIFEN, dans des territoires souvent éloignés des villes. À l'origine de notre parc nucléaire donc, le deuxième plus grand au monde derrière les États-Unis, il y a cette volonté d'autonomie énergétique. Cette question de la souveraineté est très importante. C'est ainsi que notre taux d'indépendance énergétique, c'est-à-dire le rapport entre la production nationale d'énergie primaire toutes confondue hein, pétrole, gaz, charbon, nucléaire, renouvelable) et la consommation nationale de cette même énergie, eh bien ce rapport est de 55,4% en 2018 selon l'INSEE. A noter que certains voudront relativiser ce chiffre en disant que la part du nucléaire contribue largement à gonfler ce taux, alors que, en soi, l'électricité elle-même ne compte que pour environ un quart de la consommation finale d'énergie en France. Et puis d'autres s'interrogeront sur la notion d'autonomie énergétique du nucléaire lorsque le combustible nécessaire à la fission, l'uranium, est importé du Niger, du Canada, d'Australie ou du Kazakhstan. Reste que le taux d'indépendance énergétique est un indice de référence et la France a un des taux les plus élevés d'Europe.
0: Clap
3: de fin pour Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire de France en Alsace, a débranché ce lundi son deuxième et dernier réacteur.
2: Fessenheim, la procédure d'arrêt du second réacteur devait commencer à 23h30. Elle a démarré plus tôt que prévu pour un débranchement officiel, à minuit, quatre mois après l'arrêt du réacteur numéro un. C'est ce soir à minuit que le second réacteur nucléaire de Fessenheim cessera de fonctionner, mettant fin à 42 ans d'exploitation de la centrale.
1: Depuis la mise à l'arrêt de deux réacteurs à Fessenheim, il y a encore 56 réacteurs en activité en France, répartis sur 18 sites. La PPE, la Programmation pluriannuelle de l'énergie, prévoit que 12 autres réacteurs devraient être mis à l'arrêt dans les 15 prochaines années. Plusieurs éléments sont en jeu dans ce processus. Premièrement, il s'agit de mettre en œuvre la PPE pour la période 2019-2028. Dans ce texte, la France s'est engagée à réduire la part du nucléaire de plus de 70% aujourd'hui à 50% en 2035. Et puis deuxièmement, il s'agit de respecter la loi de transition énergétique pour une croissance verte, celle du 17 août 2015. Cette loi instaure un plafond pour la puissance nucléaire installée sur notre territoire, plafond fixé à 63,2 gigawatts. Pour un acteur comme EDF, l'enjeu est double. Il s'agit à la fois de proposer une stratégie industrielle qui permette à la France de remplir ses objectifs climatiques, en premier lieu la neutralité carbone d'ici 2050, et dans le même temps, continuer de garantir la sécurité énergétique du pays et de fournir une électricité stable et compétitive. Selon EDF, la meilleure réponse à cette équation, c'est la construction de nouveaux EPR. Bon, ça y est j'ai prononcé le mot magique, EPR. Souvent, lorsqu'on entend parler d'EPR, on pense d'abord à Flamanville. À ce sujet, la Cour des comptes a rendu un rapport très critique l'été dernier. Il évoque, je cite, « un échec opérationnel, des dérives de coûts et des délais considérables ». EDF ne nie pas les nombreuses difficultés rencontrées et souhaite tout mettre en œuvre pour retrouver un niveau de maîtrise et de qualité irréprochable. C'est l'objectif d'ailleurs de son plan baptisé Excel, lancé en 2020. EDF souhaite aussi tirer les leçons de ces dernières années pour la conception de l'EPR2, c'est-à-dire un EPR optimisé qui intègre tout le retour d'expérience des projets EPR dans le monde et du parc en exploitation. Bon, mais là, je vais un petit peu vite. Avant tout, il faut que je vous explique ce qu'est exactement que l'EPR. Pour ça, je suis allé rencontrer Gabriel Aublin, directeur du projet EPR2 chez EDF.
0: Alors EPR, c'est le nom d'un modèle de réacteur qui est dans le prolongement des réacteurs existants en France. C'est un modèle de réacteur qui, aujourd'hui, présente les meilleures performances de sûreté. C'est ce qui se fait de mieux dans le monde. C'est un modèle de réacteur qui est éprouvé. C'est le modèle de réacteur qu'on a construit en Chine, à Taishan. Il y en a aujourd'hui deux qui fonctionnent depuis maintenant deux ans, avec des performances qui sont très, très satisfaisantes et qui, pour l'unité une de Taishan, est le réacteur qui a produit le plus d'électricité dans le monde en 2019. ce qui est quand même une très belle performance.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que l'EPR 2, du coup
0: C'est une version optimisée de l'EPR, qui reprend finalement tout ce qui a bien marché sur l'EPR, toutes les forces de l'EPR. Je parlais de sa sûreté, je parlais de ses performances environnementales. On reprend aussi un certain nombre d'équipements ou autres. Mais à côté de ça, il faut bien être réaliste, ces EPR, on a eu du mal à les construire. Nos chantiers ont été compliqués et donc nous visons à travers cette version optimisée à prendre en compte tout le retour d'expérience de nos chantiers pour faciliter la construction des futurs EPR et donc en améliorer la compétitivité. On a simplifié nos plans, on fait des designs plus faciles à faire sur le chantier. On a modernisé notre ingénierie, on l'a digitalisé de façon à mieux piloter nos projets. On a standardisé nos équipements, les portes, les robinets, les tuyaux. On a essayé d'avoir moins de références, d'avoir des références qui sont plus faciles à fournir par nos partenaires industriels, de façon à ce que le réacteur soit plus simple à approvisionner et à monter.
1: Alors Une question maintenant sur le prix de ces EPR. Est-ce que ça coûte cher Forcément, on a en tête les coûts de Flamanville qui ont été à nouveau estimés à la hausse par un récent rapport de la Cour des comptes. On serait maintenant autour de 19 milliards alors qu'au début, on les estimait plutôt autour de 3 milliards d'euros. Est-ce que ça coûte cher ces EPR Est-ce que ça va être rentable du coup
0: Le nucléaire, c'est un investissement effectivement très important. Mais c'est un investissement de long terme. Quand on s'engage dans le nucléaire, c'est finalement construire pour la France, disposer d'un moyen de production d'électricité qui sera là au moins 60 ans, qui sera fiable et garantira cette fourniture d'électricité. Investir dans le nucléaire, c'est aussi investir dans les emplois en France. C'est-à-dire que c'est des investissements qui ont des retombées principalement en France. Quasiment toutes nos fournitures sont en France. Et donc, on va avoir, à travers ces projets EPR, euh, des retombées économiques euh, très importantes. Il ne faut pas perdre de vue que euh, Flamanville 3 est un prototype. C'est le premier d'une famille et son coût ne reflèterait pas, évidemment, le coût de la série. Donc, nous, nous avons, à travers notamment le rapport de Jean-Martin Foltz, qui, qui a été remis euh, il y a quelques mois, tiré toutes les leçons de ces difficultés. On a été très transparent euh, sur les difficultés et les coûts de Flamanville 3, il nous appartient maintenant de mettre en œuvre toutes les, les leçons apprises euh, dans le cadre de ce rapport. Et c'est l'objet euh, notamment du plan Excel. Sur les coûts de PR2, je ne vais pas trop en parler parce qu'on remet une offre mi-2021. Euh, ce sera le, à ce moment-là qu'on en parlera. Pour autant, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'on a globalement atteint les cibles de compétitivité qu'on s'était donné.
1: Juste pour avoir un, un ordre d'idée quand même, euh, j'avais lu autour de 46 milliards d'euros euh, pour l'ensemble. C'est ça pour les, les six réacteurs, c'est ça
0: la Cour des comptes a effectivement repris ce chiffre de 46 milliards d'euros pour trois paires de PR2. C'est le chiffre qu'a qu mis en avant la Cour des comptes et que je ne conteste pas.
1: Alors, la construction de, de ces EPR, de ces nouvelles installations, est estimée à environ 10-15 ans minimum, c'est ça euh, Étant donné l'urgence climatique, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'investir dans des énergies renouvelables décarbonées qui sont, elles, disponibles dès maintenant
0: mais il ne faut pas opposer les énergies renouvelables et les énergies nucléaires. C'est au contraire deux énergies extrêmement complémentaires, deux énergies décarbonées, qui sont une réponse à la lutte contre le changement climatique. Donc, pour répondre à votre question, il faut l'un et l'autre, et surtout pas l'un ou l'autre.
1: En parallèle de tout ça, EDF développe d'autres réacteurs qui s'appellent les SMR. Est-ce que vous pouvez m'en parler d'abord C'est quoi les SMR
0: Alors, Les SMR, c'est des petits réacteurs modulaires petits réacteurs dans le sens où leur puissance électrique est au plus de 300 MW, souvent plutôt 100, là où un EPR en fait euh, 1650. Comme ils sont plus petits, on peut mettre en œuvre un certain nombre de simplifications et donc nous travaillons aujourd'hui à leur développement, EDF est très engagé euh, dans ce projet-là, pour pouvoir demain rentrer dans notre catalogue d'offres aux côtés de l'EPR, qui est notre offre actuelle, le SMR, c'est aussi un modèle qui a beaucoup vocation à être exporté.
1: Comme je vous le disais au début de cet épisode, le gouvernement a renvoyé au prochain quinquennat la décision de construire ou non de nouveaux réacteurs nucléaires. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes, elle, estime qu'il faut d'abord établir un retour d'expérience complet sur le PR de Flamanville avant d'envisager le PR2. En attendant, une autre partie se joue déjà au sein du parc nucléaire français. C'est ce qu'on appelle le grand carénage. Moi, je suis de la génération post-Tchernobyl. Quand avec ma famille, il nous arrivait de passer près d'une centrale nucléaire, j'étais toujours impressionnée. Qu'est-ce qui se passe derrière ces blocs de béton géants Comment ça marche exactement est-ce que c'est sûr Voilà le genre de question que je me posais et que je me pose toujours. Alors là aussi, j'ai décidé de faire ma petite enquête. D'après ce que j'ai compris, les premières centrales nucléaires françaises ont été conçues pour une durée d'exploitation de l'ordre de 40 ans. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles s'apprêtent à atteindre cette durée de vie. Alors, que l'on choisisse de relancer la construction de nouveaux réacteurs ou d'investir en priorité dans les énergies renouvelables Quoi qu'il arrive, la transition énergétique ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Donc un certain nombre de centrales existantes vont devoir être exploitées au-delà des 40 années prévues pour continuer à répondre à notre demande d'électricité. à condition bien sûr de respecter des normes de sécurité très strictes, fixées et contrôlées par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. D'ailleurs, je rappelle que, quel que soit l'âge d'une centrale, la SN vérifie son état, quoi qu'il arrive, tous les 10 ans, depuis sa mise en exploitation et autorise ou non la poursuite de son activité. Pour prolonger la durée de fonctionnement d'une centrale de 10 ou 20 ans supplémentaires, il est nécessaire d'effectuer un certain nombre de travaux de maintenance permettant de garantir la sûreté des installations et de continuer à produire de l'électricité dans de bonnes conditions. C'est ça, le grand carénage. Bon, mais ça ne nous dit toujours pas ce que signifie la sûreté nucléaire, ni comment on vérifie que tout se passe bien comme prévu dans une centrale. Alors pour mieux comprendre, j'ai interrogé Tristan Camin, qui est justement ingénieur en sûreté nucléaire chez un industriel de la filière. En France, euh, la décision de réduire la part du nucléaire a été prise euh, par François Hollande euh, suite à l'accident de Fukushima. Donc, même si le risque d'accident euh, est minime, l'incident japonais montre bien qu'il existe quand même. Comment est-ce qu'on prend en compte cette donnée euh, dans l'industrie du nucléaire pour poursuivre euh, les activités des centrales sans mettre en danger la population
3: Il faut bien en tête que les centrales ont été conçues pour prendre en compte le risque sismique, le risque d'inondation, etc. Mais, euh, post-Fukushima, on s'est mis à étudier la question de comment gérer un événement qui serait bien au-delà de ce qui avait été conçu initialement donc à la fois éviter que ça produise un accident et euh, si ça produit malgré tout un accident, comment en limiter les conséquences Et là-dessus, on a eu des infrastructures qui ont été construites ou qui sont en construction, des changements organisationnels euh, dans toute la France donc qui se sont déployés certains très rapidement et d'autres dont le déploiement s'étale depuis, euh, depuis 2010, de, enfin depuis 2011. Les plus remarquables, ça a été la force d'action rapide du nucléaire, un commando qui doit pouvoir se dé déployer dans n'importe quelle centrale en moins de 24 heures en cas d'accident très grave pour relever les équipes, pour apporter des matériels, pour refroidir, pour garder la centrale dans un état sûr. Ça, c'est quelque chose qui a été déployé très rapidement après Fukushima. Et euh, ce qui est plus long à déployer, c'est des groupes électrogènes, ce qu'on appelle d'ultime secours, capables d'encaisser les pires agressions externes qui sont en construction sur chaque centrale. Ça, ce sont des gros travaux, donc ça s'étale dans le temps.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas, du coup, ce, cette idée qu'on avance après chaque accident, entre guillemets, mais ça n'empêche pas l'accident d'intervenir C'est-à-dire qu'il y a quand même des inconnus et quelque part, il y en aura toujours.
3: Après, on n'est pas uniquement passif, on est aussi proactif. Le PR était un, un projet qui était en construction déjà à l'époque. Et le post Fukushima n'a pas conduit à repenser le PR parce que tout avait déjà été pensé en amont mais pas, pas sur le reste du parc, évidemment. Euh, et il faut rappeler que ce avec quoi on, on devrait se comparer, c'est plus le réchauffement climatique. Et euh, là, les, les, les risques, les réchauffements climatiques sont tellement énormes à l'échelle mondiale que, finalement, le risque d'un accident nucléaire extrêmement improbable qui a un impact sur quelques dizaines de kilomètres paraît peu de choses à côté. La différence entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement climatique à la fin du siècle, sachant que les 1,5 degrés on ne les fera pas, c'est quasiment sûr, c'est 10 millions de réfugiés climatiques en ordre de grandeur d'après le GIEC.
1: Est-ce qu'on peut euh, aborder la question des déchets du nucléaire Qu'est-ce qu'on va laisser euh, aux générations futures Où est-ce qu'on en est là-dessus
3: euh, Il se trouve qu'il y a 80%, 90% des déchets, même qui sont dans ce qu'on appelle les déchets à vie courte ou, ou de très faible activité, pour cela, ce sont des sites de stockage de déchets en surface, euh, une sorte de décharge spécialisée dans le nucléaire avec les, les mesures qui s'imposent pour le nucléaire. Quand on parle de déchets dans le nucléaire, c'est quelque chose qui a déjà été dont on a déjà récupéré tout ce qu'on pouvait et c'est les résidus dont on ne peut rien faire, qu'on appelle déchets.
1: Donc, quelque part, il n'y a pas de recyclage possible dans le nucléaire
3: le recyclage, c'est quelque chose qui est quasiment exclu de la doctrine légale, le cadre légal du nucléaire. Pour les très faibles activités, qui représentent un bon volume quand même, il y a un recyclage qui est discuté, euh, le cadre légal qui devrait le permettre prochainement. Euh, Aujourd'hui, c'est non. Après, sur les déchets plus radioactifs, donc là, on parle de 5 pour... 10% du volume, euh, ceux-là, ce sont... ils sont issus du combustible nucléaire euh, qui est passé en réacteur. Euh, ce combustible nucléaire, en France, ça fait des décennies qu'on le retraite, c'est-à-dire qu'on sépare tous les constituants. On, sait, on récupère le plutonium pour le recycler, lui, pour le repasser en réacteur, ce qui contient beaucoup d'énergie. On récupère l'uranium, qui est une grosse partie du combustible usé. Autrefois, on l'a recyclé, cet uranium. On a cessé en 2013, on va recommencer dans les prochaines années. Et puis, euh, il reste une partie du combustible usé qui est par contre un résidu, qui va être conditionné, qui va être vitrifié, compacté, euh, enveloppé, et qui lui devient un déchet qu'il va falloir gérer comme un déchet ultime. Et donc là, la solution, ça va être effectivement de faire du stockage. Donc euh, à court terme, leur gestion ne pose pas de problème parce qu'on les met dans des puits ventilés à surface ou en faible profondeur. Et à plus long terme, donc à l'échelle de quelques siècles ou quelques, plusieurs millénaires par contre, la solution qui fait euh, consensus scientifique dans le monde entier, ça va être de les enfouir, ce qu'on appelle le stockage géologique, donc les enterrer à grande profondeur, où c'est la roche qui va assurer leur refroidissement et leur, euh, le confinement de la radioactivité. De sorte à ce que ce soit pas une charge financière et un risque pour les générations futures.
1: Est-ce que vous diriez que ces solutions sont satisfaisantes
3: Le stockage géologique n'est pas encore mis en œuvre en France ni nulle part dans le monde. Donc il reste des, des, des aspects techniques purs à élucider, mais c'est l'ingénierie, c'est la recherche. Le, le principe, lui, est satisfaisant techniquement. Euh, il est peut-être moins politiquement parce que les, les gens ont du mal à concevoir que si on enterre, c'est pas juste pour oublier. On enterre pas n'importe où, on enterre dans des roches qui permettent d'assurer un confinement, de, de maintenir la radioactivité confinée et de ralentir les fuites à un point tel que ce sera transparent pour les générations futures. Et tant que ceci n'est pas rentré bien dans les esprits, tant qu'on imagine vraiment que c'est oublié et puis un jour euh, nos descendants devront bien faire avec, tant que les gens auront aussi idée là en tête, ce ne sera pas satisfaisant sociétalement, politiquement.
1: il est difficile d'aborder le sujet de l'énergie nucléaire sans tomber dans le débat passionné ou idéologique. C'est pourquoi j'ai tenté de creuser divers aspects et enjeux liés à cette source d'énergie, sans jamais prendre parti dans un discours simpliste pour ou contre le nucléaire. Il faut bien comprendre aussi que notre histoire, notre culture, notre industrie pèsent beaucoup dans ces choix, qui ne sont pas uniquement d'ordre technique, mais aussi stratégique, économique et sociétal. Différentes voix s'offrent à nous. Pour certains, la voie la plus raisonnable est celle d'un nucléaire stable, performant et surtout zéro carbone, qui doit nous permettre vraisemblablement d'atteindre nos objectifs climatiques. Pour d'autres, il faut changer de paradigme, mettre le paquet sur les énergies renouvelables et abandonner un système jugé vieillissant et centralisé qui ne serait plus d'actualité. Ces deux voies sont plus que des choix. Elles engagent le pays pour des décennies. Aujourd'hui, c'est aux citoyens et à leurs représentants de s'emparer de ces questions et d'en débattre afin de prendre une décision à la lumière des connaissances à notre disposition que j'ai tenté de vous résumer dans cet épisode. À noter que dans Transition énergétique, il y a le mot transition. Cela implique un changement progressif. Mais justement, pour préparer au mieux cet horizon 2050, eh bien, certaines décisions doivent se prendre dès aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.